0: Sejam muito bem-vindos ao Pop Doc, esse seu podcast semanal que falamos aí de cultura pop e várias besteiras também. Então, se você gosta, ou se você está conhecendo agora, você tem uma obrigação, que é ir no arroba docpopcast, nas redes sociais, Instagram, Twitter, você vai lá, ativa as notificações, curte tudo, pode ir lá curtindo todas as fotos e comentando tudo, porque a gente já reclamou diversas vezes, porque vocês que escutam esse podcast adoram ouvir, adoram (risos) chamar a gente no (risos) privado para comentar, agora comentar nas redes sociais, aí alguns ficam devendo, mas também vim aqui exaltar. Até porque completamos um ano semana passada e vieram eee. diversas pessoas comentar e parabenizar. Classifiquem também o podcast com cinco estrelas. Sigam em todas as plataformas. E lembrando do nosso Apoia-se, o link está na bio. Então caso você queira ajudar esse podcast aqui, você pode começar aí ó, com uma balinha de 25 centavos, 50 centavos <risos> de um dia. <risos>
1: Eu gosto que você tá sendo educado. Se deixasse na mão do Santana, ele já estaria dando esporro no Ele ouvinte. já
0: teria pedido o quê? 20 reais. Já teria xingado Pode
1: metade pedir, da audiência. Pode pedir, deixa Santana pedir. <risos> deixa Santana pedir, porque, bom, a galera gosta mais tomar esporro dele do nada.
2: Não, gente, pelo amor de Deus. 20 reais você não compra uma Skolbeats. Então, bora, bora é. apoiar esse podcast é,
0: aí. É. é, É, porque é, geralmente a, a audiência ela funciona assim, quando dá esporro, entendeu? Quando a gente uhum. fala educadamente, é fofo pessoas não não vêm com a gente, entendeu? Eu tenho que que cantar, que tiro foi esse? Que tal um arraso? Tem que ser assim.
1: (risos) Pra ver se a galera engaja.
0: né? (risos) Exatamente. (risos) E estamos aqui nesse episódio, como vocês já viram no título, que a gente (risos) vai ensinar vocês e algumas pessoas que aparentemente não sabem a compor alguns hits. Sacanagem, eu não vou ensinar ninguém porque eu não (risos) sei. Mas (risos) para isso trouxemos a Lari, que é uma grande compositora de (risos) grandes hits. Do Brasil. Oh, e aí, Lari, presente aí, por favor. Tudo
3: bem, gente. Prazerzão estar tá aqui com vocês. Bora bater muito papo. Eu gostei que a chamada é assim: a gente fala de cultura pop e muita besteira. É muita Tô besteira. Tô esperando a parte da besteira aqui já. <risos> <risos>
0: Espera ansiosamente que vai vir aí e você vai se arrepender desse pedido. Vai por mim. <risos>
1: <risos> <risos> Olha, pra quem quiser conhecer mais um pouquinho da Lari, cola lá no Instagram dela, a, arroba Lari com y. A gatinha Isso. aí é cantora, compositora, tá aí arrasando. Inclusive, eu tô aqui mexendo no seu feed enquanto eu tô falando contigo, tá? lá? Ah, que achei delícia. babado. Achei babado. <risos> Seja muito bem-vindo ao Pop Doc. Aqui a gente fala um pouquinho de tudo um pouco. E hoje a gente resolveu falar sobre composição. Composição Vamos que é uma coisa falar. que a gente tá aqui. Nós aqui somos mais ouvintes, não... acho que ninguém aqui, não sei se o Santana ou o Levi já fizeram alguma. Alguma composição? Fizeram alguma? E várias
0: várias canetadas, amor. Nem digo como.
2: (risos) Olha, eu já fiz algumas composições, tá? Mas elas estão todas muito guardadinhas, porque eu tenho vergonha de revelá-las ao mundo. (risos) Mas eu escrevia muito quando eu tinha, sei lá, eu toco violão, então, entre os meus 13... 18 anos, eu escrevi bastante.
1: Olha, e a gente trouxe a Lari aqui porque a gente já tem esse episódio aí falando sobre divas pops que são compositoras, que, que são ótimas intérpretes, a gente também já falou de muitas intérpretes aqui durante diversos episódios. E a Lari, assim, a gente tá falando que ela é compositora de hit, é de hit mesmo, tá, galera? Não estamos de brincadeira, não. Para começo de história, eu queria saber a história... De por trás de Love Love da Melody, sim, meus queridos. Sabe Love Love, o, o hit que viralizou no um tempo do Chris, Love, do Chris Love, Brown. Putz, que quis, co- cola quis. na cabeça. Então, <risos> temos aqui é. presente uma das pessoas por trás dessa composição. Conta pra gente como é que aconteceu isso, Lori.
3: Cara, foi muito, foi muito interessante fazer essa música. A gente tava é, em grupo. E a gente sabia que tinha uma demanda pra Melody, a gente já tinha um contato ali direto com ela. E a gente começou, a gente tirou o dia pra fazer músicas pra ela. E aí a primeira música que saiu em cima de um instrumental foi essa. E quando a gente terminou de fazer essa música, a gente falou, cara, essa música precisa... Inteiro, não, é. sabe? Porque assim que o assim que o refrão saiu com referência a, a kiss, kiss do Chris Brown, a gente falou, cara. Eles vão parar o Brasil se eles fizerem juntos essa música, sabe? Então, primeiro veio a a
0: melodia instrumental ou ou veio a letra? Como é que veio essa demanda, assim?
3: A gente, na verdade, assim... Quando a gente se junta pra compor, ou a gente faz em cima do violão. Ou então a gente compõe em cima de um beat que alguém já mandou pra gente. Ou então de algum instrumental do próprio YouTube. Enfim, tem várias formas de a gente criar uma música. Mas geralmente a gente tem uma... Um um instrumental de alguma coisa de fundo. E aí, a gente tinha um beat, que é o beat do Marquinho, que foi o produtor mesmo da música. Foi o beat que ficou na música... E aí, a gente criou Love Love. Ela veio muito rápido. Eu costumo dizer que as minhas melhores músicas são as que saem mais rápido. Porque assim, quando o processo é muito fluido, sabe? A gente sente um negócio diferente. E aí, quando a música veio a gente foi mostrar pro Thier, que é o dono ali, o CEO da nossa editora, que ele ele faz todo o gerenciamento ali das composições. Quando ele ouviu, ele falou... A gente nem tinha falado nada sobre o Naldo. Ele falou imagina com o Naldo, a gente falou nossa, então é uma confirmação <risos> e aí ele já mostrou pro Naldo, mostrou pra Melody todo mundo topou, então é engraçado que foi assim, não chegou pra gente uma demanda, ah vai ter um feat Naldo e Melody, a gente precisa fazer uma música uhum. pra eles, uhum. não, a gente que propôs esse ah, feat é legal isso. e todo mundo comprou a ideia e foi muito legal legal
1: isso, inclusive uma, uma coisa que é, é um ditado popular que dizem que duas cabeças pensam melhor que uma compor em grupo é mais fácil ou mais difícil?
3: Depende do grupo, tá? (risos) (risos) Porque, assim... Não, porque assim, eu acho que quando a gente compõe em grupo, a gente tem que deixar do lado de fora o nosso ego. Porque fica ali cada um defendendo a sua ideia. E a gente tem que lembrar sempre que Todo mundo tá ali pra fazer uma música muito boa. Então, todo mundo tá ali pela música, sabe? Mas tem situações que as pessoas não aceitam, que não gostem das ideias delas, sabe? Eu sou muito desapegada. Se eu gosto muito de uma ideia e acho que ela é muito boa, mas ninguém quer, eu guardo essa ideia e uso numa próxima música, sabe? Mas assim, no geral, eu acho mais fácil compor em grupo, porque... Ah, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente pensa em coisas que a gente não pensaria sozinho. A gente, tem, a gente tem um senso crítico maior, porque às vezes a gente tá fazendo sozinho, se a gente acha bom, é aquela ideia que fica e a gente não pensa em como Sim, melhorar, sabe? Sim, uma terceira
1: pessoa para falar Vai, assim, pô, e se é. mudar aqui, essa, essa parte aqui?
3: Exatamente. Então, eu acho que, assim, minhas maiores músicas já gravadas, elas são são em colaboração com outros compositores. Eu acho que é o segredo, sabe, de fazer... Músicas mais elaboradas E existe aquela coisa
0: de trabalho em grupo Que uma pessoa que apresenta o trabalho fez tudo sozinha <risos> <risos> A Bem, <toda>
3: <risos> Mas eu Aquele acho
0: que clássico. esse negócio de, 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 Realmente de composição em, em grupo Deve ser muito difícil, como você falou eu Acho que tem que tirar o ego de lado E quando se trata de créditos, né De você colocar o seu nome Em alguma, algum grande hit Eu imagino que deva ser um uma dificuldade realmente você conseguir lidar com isso. Mas ao mesmo tempo a gente também está falando de arte, né? Que é uma coisa meio sim. subjetiva, entre aspas. Então também diz muito do sentimento, do que, que a pessoa quer passar. E quando você compõe para uma outra pessoa, eu imagino que deve ser um outro desafio nesse sentido, né?
3: Sim, sim. É sempre muito desafiador compor para outra pessoa. Principalmente quando ela não tá uhum. comigo, sabe? Uhum. É, assim, eu, eu já escrevi muito pra muitos artistas estando com eles uhum. também. Eu acho que isso, principalmente no pop, acontece muito, sabe? Os song camps pros artistas e geralmente os artistas presentes ali. Assim aconteceu com a Juliette, com a Isa, por exemplo. Com a Rebeca, com a pouca é, com a Priscila Alcântara... É muito legal estar com o um artista junto... Porque a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia... Entender a situação que ele está vivendo no momento... É, entender sobre o que, que ele quer falar... Sobre o que, que ele não quer... Quando a gente, quando a gente não tem o um artista perto... E a gente precisa fazer uma música pensando nele... O que resta pra gente é ouvir o que ele já gravou... É, dar uma checada nas redes sociais... para ver a forma como fala... E, e tentar ali entrar na cabeça do artista de alguma forma uhum. sabe tentar falar como o artista fala tentar trazer palavras enfim é, mas mas é sempre um desafio é porque a gente tem que sair da gente e entrar num outro mundo Sim, sabe para aquilo fazer sentido porque muita coisa que eu escrevo para outros artistas eu nunca gravaria juro e mesmo Procura. assim eu acho incrível sabe <risos> Eu achava, é, eu achava é que fosse porque... um processo
1: pelo contrário, sabe? Tipo, às vezes escrever alguma coisa que pra você também faz, tam, faz sentido pros dois, digamos assim, né? Não só pra, pro artista que você tá fazendo, mas pra você também. Essa, essa informação achei achei curiosa, que tem coisa que realmente não é pra você. Você
0: consegue separar essa... É, é...
3: Consigo, é você coloca é. um alter
0: ego ali pra tentar imaginar o que que é.
3: Não, eu consigo totalmente separar, por exemplo. Eu tenho, eu tenho encontrado uma galera grande, assim, pra fazer sertanejo. E são músicas que, por exemplo, é, não se enca- O papo mesmo não se encaixa... Uhum. No pop, não se encaixa na minha carreira. Mas eu amo fazer. Talvez eu ame muito mais fazer esses gêneros, assim, que eu sei que eu nunca vou gravar. Parece que que é uma válvula de escape, sabe? E você acha que... que, E você sente também
0: um... um, Uma coisinha, assim, de tipo, assim... Ah, queria muito que essa música fosse minha. Essa essa daqui... Hum. Ou não. Você, tipo, consegue entregar e falar... Essa pessoa vai fazer um trabalho melhor. E, tipo, deixa pra ela eu... Tem uma outra coisa melhor pra mim.
3: São poucas, sabia? Que eu tenho esse apego, uhum. assim. Porque geralmente, quando eu vou compor pra outro artista, eu já vou desapegada. Ah, e sim. eu acho que o mais, eu acho que o mais mágico disso é, tipo assim. A gente não poupa ideias porque não é pra mim, é pra outro artista, sabe? Eu não vou poupar ideias. Eu vou querer sempre dar o meu melhor, independente de qualquer coisa. E eu sei que é um propósito muito grande o que eu tô fazendo, sabe? Uma música que eu gosto muito, por exemplo, e que eu gravaria, seria Quase Não Namoro, da Juliette com a Marina Senna. Eu ia falar
2: isso aqui agora, que eu ouvi você cantando. Eu achei... A gente elogiou muito quando saiu essa música. E depois eu fui no seu Instagram e ouvi... É o vídeo seu cantando... Eu achei que combinou super com sua voz também... <risos>
3: Combina... Super... E eu acho que assim... É um papo que eu super... Cantaria... Mas assim... Eu consigo fazer mais... De onde veio uh-huh. essa... Vem outras... Sabe? E eu acho tão legal elas terem gravado porque leva o meu trabalho para outros lugares, assim, outras pessoas, muito mais pessoas conseguem ouvir aquilo que eu falei, não na minha voz, mas na voz de outras cantoras, e eu acho que isso é uma conquista tão legal quanto se eu estivesse cantando, sabe? Com certeza. E e eu acho que assim a composição ela me permite estar ali circulando em tantos lugares que eu só como cantora ainda não conseguiria, sabe? Então eu fico muito feliz. Quem sabe um dia eu regravo, quase não namoro, uh-huh. sabe? Não, não, isso não me impede, mas eu acho muito legal, é assim, outro que artista gravar. É uma
1: perspectiva diferente na produção da sua arte, né? Eu acho que tem esse lugar do artista que tá ali, intérprete, cantando e tudo mais, que tá na frente da, da, das câmeras, mas o artista que tá por trás compondo, acho que é uma forma diferente de chegar em certos lugares, assim como você tava falando. Acho muito legal porque isso, isso pro, propõe, tanto para você, acho que para outras pessoas também que trabalham com composição, essa ideia de você poder flertar e brincar com gêneros diferentes, sabe? Eu fico pensando muito sobre Exatamente. isso. Exatamente. O um intérprete, não são todos, acho que hoje em dia no Brasil, sei lá, a Ludmilla, por exemplo, trouxe muito isso, que foi do pop, de repente tava lá no pagode, de repente tá no R&B. Eu acho que a ideia legal do compositor é que ele pode flertar com gêneros que não necessariamente ele vai trabalhar na carreira dele. Eu acho que isso é é uma coisa muito legal de se fazer, sabe? Tipo, a, a Lari que a gente tá escutando, cantando pop, não necessariamente vai cantar um sertanejo, porém, ela tá levando a arte dela também pro sertanejo através das coisas que ela escreve, sabe?
3: Quem sabe eu, como compositora, estando ali no sertanejo, não consiga trazer um artista pra cantar uma música comigo, sabe? Eu acho que são conexões muito legais e muito importantes. Eu eu acabo circulando em meios muito legais, assim. E e isso é muito... Assim, é louco porque quando eu comecei a cantar, Eu nunca imaginei que um dia a Lari Compositora tomaria uma proporção muito maior, sabe? E e por algum tempo, eu acho que eu me podei. Eu não queria aceitar isso, porque eu falei... Cara, meu objetivo é ser uma cantora. Eu não quero que as pessoas me conheçam muito mais como compositora. Mas, gente tá lindo também, gente. É muito louco, eu acho que os caminhos
0: que a vida vai tomando e quando você vê, você vai indo porque quando você é jovem, assim tipo, muito jovem, tá escolhendo o que que você vai fazer da sua vida e eu acho que isso cabe pra várias profissões, né você tem a certeza de que você quer aquela profissão, aquela coisa da sua vida, e aí às vezes a vida vai te levando pra um outro caminho, e muitas vezes você tem um receio de tipo, não é isso que eu escolhi não é isso que eu quero, mas depois você vai vendo que tudo faz sentido, assim, realmente
3: Faz sentido eu estar aqui nesse momento e fazendo isso, sabe? Faz todo sentido e eu me sinto tão preenchida fazendo isso, sabe? Eu me sinto tão feliz compondo para outras pessoas quanto fazendo uhum. um show. Então, assim, eu, eu... Nossa, é um trabalho que me, me preenche de verdade. Uhum. Eu faço com amor. Eu acho que é por isso que eu tô, assim, numa crescente legal nesse meio. Porque eu faço com amor mesmo. É bom, é, são esses trabalhos que não parecem trabalho, isso, né? Isso, que aí no fim isso. a gente trabalha muito mais. <risos> daquela...
1: <risos> Ela falou desse negócio de trabalho que não parece trabalho. Eu tinha visto nas redes sociais, se não me engano, não sei se foi no Twitter, em algum lugar de, de Central Isa, sabe? Um negócio desse, um vídeo de você gravando a música com outras meninas, eu achei isso muito legal, porque vocês pareciam estar se divertindo tanto e tem tudo a ver com o que você estava falando agora. Inclusive aqui, pra galera que não tá tá perdida nas ideias tô, Tô aqui comentando porque tem seis composições suas no álbum da Isa, não é isso?
3: Pois é são seis composições. Eu entrei, na verdade, no meio do caminho do processo do álbum dela. E ainda assim, foram seis e eu fiquei muito feliz, assim. Foi uma grande surpresa trabalhar com a Isa, a gente. Já se conhecia dessas coisas, né? De se esbarrar em evento, de se falar. Mas de parar pra trocar ideia, pra entender mesmo. Pra aprofundar um pouco mais a uhum. relação. Foi a minha chance e, assim, eu saí... Tem trabalhos que a gente entra e sai pesado, né? Assim, que a gente sai, nossa, sugado. E a Isa, cara, eu saí leve lá do trabalho. A gente chegou, a gente fez umas... Sei lá, no primeiro dia a gente fez umas cinco músicas. E aí a gente ficou, caraca, e dá vontade de fazer mais. Não dá vontade de ir embora, porque... (risos) Ela é uma pessoa muito legal, cara. E ela tava vivendo um momento, assim, bem... Bem complicado, bem, bem... Sabe? Sim, delicado. E, e, e ainda assim, ela abriu o coração pra gente. Ela queria que a gente estivesse se sentindo bem ali. Então, foi muito incrível a experiência com a Isa. Ela, ela é uma artista muito, muito incrível. E merece estar onde tá, sabe? Agora, eu tô muito ansiosa pra estar no The Town lá. Pra ver nossa, o show dela. ver o que ela vai amiga, cantar do, que eu escrevi. Nossa,
1: sim. A expectativa tá lá no talo com esse show dela. Falei, querida, vai estrear a turnê nova. Tô querendo. Vai vir aí, vai vir
0: aí. Porque a gente tava tá esperando. E aí não nego, é, não nego nem confirma, a gente estava esperando no Rock in Rio E aí teve até todo aquele negócio do lanço álbum, não lanço álbum, o álbum vem, não vem E aí ela teve que refazer o álbum, aí lançou o álbum finalmente, agora no detal. Isa, não tem pra onde você fugir, agora você vai ter que cantar as músicas novas sim E a gente vai estar lá cobrando na grade, eu não quero é nem saber É onde ela
1: vai estrear a turnê nova dela, achei, achei engraçado Agora só esse parênteses aqui, já que a gente tá falando de detal. É, vira, se tornou o festival para artistas fazerem restarts de turnê. A Luísa uhum. Sonza vai estrear uma turnê nova. A Glória Groove vai fazer uma turnê diferente para, enfim, comemorar todos os anos de carreira que ela tem. A Ludmilla também tá nessa de estrear uma turnê nova. Pablo também, Pablo tá numa, também, é. t- também vai fazer uma turnê nova. Enfim. O
3: Jão também, O Jão também, também. É, bem lembrado. É. O
1: Jão também vai fazer uma turnê nova. Então, tipo assim, a, a, é. de, tal, de repente virou... Um, quase um é rebrand restante. da galera É verdade
3: <risos> O negócio vai ser bom É verdade estou ansioso já. Mas não é todo dia, né? Que você tem um palco Eita. desse Com um público é. daquele Exato. tamanho Acho que tem que aproveitar Pra vira, fazer essas viradas de chave, assim, né? Com toda é certeza. certeza É uma boa oportunidade E,
1: Lari, eu, eu tava vendo aqui Que seu último lançamento Foi Playlist Transante 2.0 Junto hum, com o Kiaz. Uh-huh. Eu queria perguntar para você, assim essa, essa diferença de processo de compor Por exemplo, você compõe muito para outras pessoas a outros artistas Mas como é escrever pra você E como é pra escrever pra você E trazer uma outra pessoa Pra trabalhar contigo Nas suas músicas agora
3: Escrever pra mim é um caos Eu acho mas muito é mais difícil, difícil Escrever né? a gente fazer pra, fazer coisa mim. pra gente, Por que isso? <risos> Olha, eu acho muito difícil Eu fico travada, eu fico ansiosa Eu fico frustrada Porque eu fico... Meu Deus, eu sou uma grande compositora (risos) Como é que eu não consigo escrever música pra mim? E é sempre assim, é um caos Mas, é sempre assim mesmo Eu, tipo,
0: por exemplo, eu sou social media, né? Gente, vou dar conselho Vou precisar gravar alguém pra, pra rede social da pessoa Mas eu vou fazer, eu vou dirigir, vou editar Vou fazer tudo e a coisa mais linda do mundo Tenho orgulho de todos os meus trabalhos Agora vai botar vou Eu, lá na frente da câmera, pra eu editar, pra eu fazer... Gente, o vídeo não vai sair, o negócio não vai sair, eu vou achar a coisa mais horrorosa do mundo, (risos) vai ser um processo de caos, então assim... Eu acho que é super normal ter Casa essa Casa de Ferreira, Exato. né? Espeto
3: isso. de pau, exatamente é por isso. Isso. É isso. Mas, assim, eu, eu trago sempre pessoas muito especiais, que eu confio muito pra estarem junto comigo no processo. Playlist Transante 2.0 foi até, assim, um ponto fora da curva, porque eu tava em reunião, com o meu empresário, que também é produtor musical, também produziu playlist Transante. E eu falei, cara, a gente podia fazer uma playlist Transante 2.0, né? Porque é uma música minha que ouvem pra caramba e e eu sei que não sai ali das playlists e tudo mais. Vamos fazer uma outra versão. Ele, vamos. E aí, ele começou outra reunião e eu fui pra outra salinha. E aí, eu achei um instrumental. E aí, a música veio toda, sabe? Veio toda e aí ele se amarrou a gente gravou uma guia e eu mandei pro Kiais e ele topou, e aí ele que fez a parte dele, eu deixo o artista quando eu vou fazer uma participação assim muito à vontade pra escrever a parte dele se ele quiser sabe, se ele não quiser a gente escreve junto mas assim, eu eu deixo à vontade, é a forma de se expressar da outra pessoa então vambora mas foi muito fluido o processo de playlist Transante 2.0 É uma música bem sensual, né? E ela me tira um pouco da zona de conforto. Ela vem com um refrão, assim, bem tirar, tirar, tudo vem, bota, bota mais eu fiquei, meu Deus eu vou, eu vou cantar isso mesmo. eu, vou cantar eu isso. só escrevo isso as pessoas ou cantar é, mas deu certo
0: eu super imagino, ainda mais também eu, eu, tipo, tem até um, um, uma entrevista que a Beyoncé foi falar que entrevista não, ela comentou isso uma vez que ela foi reproduzir Partition pra mãe dela, né, que é uma música extremamente sensual e ela ficou cheia de vergonha, você imagina se é a Beyoncé que é a Beyoncé, uma vergonha de expor, é. assim, que, que a gente pensa,
3: nossa, minha mãe tá ouvindo isso, né que louco, eu não tô acostumado a esse
0: tipo de coisa então é isso te
3: juro que é a primeira coisa que eu penso quando eu faço uma música, assim, um pouco mais abusada, sabe, eu fico, meu, meu Deus o que, que meus pais vão pensar
0: <risos>
3: mais fé, né fé é isso.
0: <risos> e a gente falou aqui de Love Love, já Quase Não Namoro, tédio Batucada Terejo, Ia queria saber se tem alguma música especial, playlist transante se tem uma música especial que você se orgulha mais, que essa, aquela, é não difícil. necessariamente é um hit. Eu acho que isso tá relacionado, assim, tipo, a música que é um hit, você gosta mais ou não necessariamente? Se ela for mais subjetiva e falar um pouco mais, e mesmo que, né, às vezes nem saia por aí, você tenha guardada, você tem mais orgulho dela ou não? Tem algum exemplo?
3: Tem, tem. Eu, assim... É claro que faz toda a diferença quando o público abraça, né? Mas eu tenho... Cara, Love, Love foi uma música que antes de lançar... Antes de colocar a voz do Naldo e da Melody... Eu tinha muita certeza dessa música. Porque além de, assim... O refrão, ele traz uma surpresa... E eu acho a música muito boa. Quase Não Namoro é outra, que eu também me orgulho muito. Mas eu tenho músicas que que ainda não foram lançadas... E que eu também amo muito, sabe? Eu gosto muito de fazer músicas bonitas uhum. Músicas que falem sobre a vida Músicas de amor São as músicas que eu mais gosto uhum. No fim das contas Tem um cantor sertanejo Que vai gravar uma música minha Que ela, que vai ser em outubro e é uma das minhas músicas favoritas, que ela fala sobre, tipo, o que é a riqueza pra você. Uhum. Pra mim, são os pingos de gente bagunçando a sala, uhum. sabe? Umas coisas, assim, <risos> bem simples. E eu, essa música, quando a gente escreveu, eu escrevi com alguns parceiros. Ela se chama Quanto Custa. É, todo mundo chorou fazendo. Sabe? Então isso, quando desperta essa emoção, quando arrepia, eu acho que é isso que faz a música entrar lá no top das favoritas.
2: Entendi. Lari, eu queria perguntar pra você sobre referências de composição. Porque assim, quando eu escrevia né, na minha adolescência, eu escutava muito Los Hermanos, artistas brasileiros que estavam fazendo um som meio rock alternativo, MPB, enfim... E aí, como você transita entre os gêneros para compor... Você tem, assim, referências... Por exemplo, eu vou escrever sertanejo... Então, eu vou escutar muito esses artistas aqui... Para mim, a referência de composição... Passear por esse lugar... Ou não... Você prefere se distanciar de tudo e escrever?
3: Eu acho que na maioria das vezes eu me distancio, sabia? Eu acho que isso traz... O meu diferencial nas músicas... Uhum. Quando eu não tento seguir muito o que o artista já faz, Sabe... Ah, eu vou escrever para Jorge Matheus. Então, eu não fico o tempo inteiro ouvindo Jorge Matheus para ver o que, que eles fazem, para tentar seguir a mesma linha, porque eu acho que o legal é a gente fazer o diferente, trazer para o artista o diferente que se encaixe na vibe dele. Mas, assim, eu gosto muito de ouvir as coisas da Marília. Eu acho a Marília... A Marília, ela deixou um legado aí muito grande. Com certeza. Músicas muito incríveis. E eu acho lindo, principalmente no sertanejo mesmo, essa coisa do transformar o simples, aquela coisa do cotidiano em algo muito interessante, que eu acho que é o mais legal mesmo, assim, desse gênero. Então, é, eu tento me distanciar. Eu ouço referências. É, eu gosto de... Entender o que que tá rolando no mundo, sabe? Uhum. Na, nas paradas aí de sonoridade. para pegar umas métricas diferentes. Mas eu não, não faço uma imersão muito grande não para fazer determinados projetos, sabe? Uhum.
0: Agora é uma música que eu tenho muito orgulho é a Amores Paradoxais com Amanda Coronha. Mas ah, porque a Amanda Coronha é minha sim. amiga de infância. É. E aí, sim, eu tenho eu sou um pouco é, é, subjetivo nesse caso. Mas eu amo, eu sou apaixonada nessa música, sim. E aí, quando eu vi que era você também por trás, eu fiquei
3: tipo... Ai, meu Deus! Tudo! Cara, a Amanda é amigona minha. Uhum. E essa música a gente fez na pandemia. A gente tava fazendo, tipo, encontros semanais para compor por FaceTime. Uhum. E essa música saiu. Essa foi uma das músicas que, tipo assim, quando a gente terminou arrepiou, ah, sim, sabe? Sim,
0: a música é linda, linda.
3: E é uma música muito linda, muito linda. Sim. Eu tenho outras que são favoritas também. Se Joga a Minha com a Negra Li, eu acho Ai, que Negra ela Li é tudo. atemporal. fala sobre a gente não desistir dos nossos sonhos, sabe? Levantar da cama e ir atrás de tudo aquilo que a gente sonhou. Então, eu gosto de músicas que inspiram pessoas.
1: Sim. Uma coisa que eu ia perguntar pra você, agora voltando mais mais no no passado, talvez, da Lari. Eu queria entender como como você entendeu que você tinha essa veia artística pra composição. O que que virou essa chave na sua cabeça e falou assim, putz... Existe uma área de compositora que vou vou investir nesse lado, vou arriscar mais. O que que foi que fez você virar essa chave na sua cabeça?
3: Cara, quando eu comecei a minha carreira como cantora, eu já escrevi as músicas, sabe? Desde o meu primeiro lançamento, eu escrevi junto com os produtores. Eu fui tomando gosto. Eu acho que eu comecei a compor mais, assim, depois que eu lancei Se Joga... E eu conheci a galera do 3030 e lancei uma música com eles, Mapa Astral. E aí eu acho que eu fui gostando mais dos gêneros mais urbanos e eu eu entendi que eu gostava mais porque tinham mais letra. E aí eu comecei a exercitar isso. E aí, antes da pandemia, a Universal me chamou para um Song Camp foi o primeiro Song Camp. Song Camp que eu participei Que foi pra Clau e pra Malia Na época E eu conheci muitas pessoas Eu acho que foi o primeiro Song Camp de muita gente Que tava ali E aí eu entendi que existia um universo Que eu podia explorar, Sim. sabe? E aí logo começou a pandemia E eu comecei a compor online com a galera E aí a Rebeca a MC Rebeca, ela me chamou no meio da pandemia e falou... Lário, eu tava querendo uma música. Eu falei, meu Deus, é a legal, primeira vez um que um artista legal. me pede uma música, que legal. E aí, a música é a putaria que eu fiz, assim, <risos> muito engraçada. É o tipo de música que eu nunca gravaria, é sabe? E eu fiquei muito feliz de ter feito. E aí, foi a primeira música, assim, gravada por outro artista, já com tamanho... E depois daí eu comecei a me jogar na composição e foi dando certo.
1: Ah, assim que é bom. Você, você foi se descobrindo aos poucos e, e acabou sendo vista, vamos botar assim dessa forma, por uma artista grande que falou assim: Olha, essa menina aqui é talentosa, hein? Vem cá, eu quero, eu quero uma <risos> música sua, Lari Vem, Foi aquela parada que eu, que eu, eu falei que
0: a, a vida vai te levando, né E aí quando você vê, você tá lá E aí você, você, tá lá, você ouvinte é. Que tá passando por um momento que talvez você esteja se questionando O que que tá acontecendo da minha vida No futuro você vai olhar pra trás E você vai ver que talvez <risos> faça sentido O que está acontecendo <risos> com você agora, entendeu Fica aí um motivacional <risos> da semana
3: Totalmente,
0: cara totalmente é muito isso, né Às vezes você tá num lugar perdido, aí você fica tipo Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sei pra onde eu vou Eu tô perdido, não sei o que Mas depois quando você olha pra trás, né Passa o tempo, quando você olha pra trás Tudo que passou na sua vida meio que fez algum sentido Pra você chegar onde você tá hoje Então, acaba que Bota isso na sua cabeça que talvez Deu uma aliviada na situação. E,
3: e eu acho que quando você deixa fluir, né? As coisas elas vão naturalmente. Uhum, sim, uhum.
0: com certeza.
1: É,
3: é muito mágico. Outra coisa que rolou nessa pandemia foi que a Tilha também uhum. me pediu música. E aí, depois disso, a, eu e a Tilha, a gente não se largou mais. Eu escrevo praticamente todas as músicas dela. E a partir daí eu também conheci o Denis. E é, é uhum. isso, né? Você, você vai, vai conhecendo e conhecendo. Um atrás do outro, né? Pois é, pois é. E aí as oportunidades vão surgindo. Eu sou aquela pessoa que... Eu tenho pânico de perder a oportunidade. Então, <risos> assim... No domingo eu tô Abraça lá, tudo, tô pronta. É. Se me chamar eu tô lá. No sábado, e qualquer horário eu tô pronta. Porque eu morro de medo de perder oportunidade. Eu sei isso bem é como é até, que é. Isso é bom e ruim é, ao mesmo é, tempo. O Paulo é. fica me sacaneando
0: aqui que eu tenho fomo, <risos> que eu tenho medo de perder qualquer oportunidade, qualquer coisa e eu tenho mesmo. Eu não vou negar que eu preciso <risos> aliviar isso em mim. Eu, tenho, eu sinto uma pressão porque ne, ninguém é meu maior inimigo além de mim mesmo. Porque ninguém faz tanta pressão contra <risos> mim, além de mim. Ele se
3: cobra Ele dá muito poético hoje. Hoje ele eu tá. tô, né? Um tá. <risos> de vez em quando ele, olha... ele brota
1: aqui no episódio dando moral. Eles são de moral, né? Eu dou uma, do uma nada, moral da história
3: entendeu?
0: e aí o Paulo me repreende, gente. Eu, tá, eu faço a inspiração <risos> desse podcast, entendeu? Eu solto aqui diversas frases motivacionais pra você iniciar bem sua semana. Entendi. entendi.
3: Maravilhoso. <risos>
0: doida, completamente doida, gente. Completamente doido esse menino.
1: Ele é completamente doido. É, uma coisa que eu ia perguntar pra você Acho que tem, tem uma parcela da, da audiência Que, que deve estar tá muito surpresa Inclusive falar assim Gente, meu Deus, ela compôs muita coisa Love, Love, Quase Não Namoro Nós Dois Depois Nossa, inclusive tem um Dilcinho nessa música Achei maravilhosa é, E eu queria, eu queria talvez vamos, vamos pensar de uma forma assim Imagina que tem algum ouvinte agora Que tá querendo começar a fazer composições pra artista Que gosta das coisas que escreve qual dica você daria para alguém que tá querendo se arriscar nesse, nesse, nesse lugar de fazer composições de cultura na música pop?
3: Cara, é começar. Hum. Ninguém começa já... Colocando músicas em grandes artistas, sabe? É passinho por passinho. Eu acho que a gente tem que começar... A gente tem que desapegar dos nossos medos, das nossas vergonhas. Se você tá numa roda, dá a sua ideia mesmo. Pode ser a ideia mais ridícula que seja ou a ideia mais genial, sabe? Então, não ter medo de começar. Eu faço música todo dia, praticamente. Jura? Então, assim... É, sim. Nem Ela... sei mais se é praticamente, eu acho que é todo dia mesmo, <risos> assim, é, Então, eu acho que a constância leva a gente a lugares muito, muito longe, assim. Uhum. Mu- e lugares muito legais. Então, assim, começa, posta nas suas redes sociais. Hoje todo mundo tem aí uma vitrine que, que permite que o seu trabalho chegue a muitas pessoas, sabe? Então, se junta com alguém, busca oportunidade, sabe que tá rolando tal coisa, vai lá, tenta ir também, sabe? Eu acho que é assim, você vai se enfiando, tem que ser um pouco cara de pau também.
1: (risos) Então, acho que a ideia
3: é começar. Começar, não esperar a maior oportunidade do mundo pra você começar, sabe? Porque às vezes a maior oportunidade é você que faz.
1: Com certeza, com certeza. E aqui só um desafio, assim, pra gente já estar tá caminhando pra, pra reta final, que eu ia falar pra você é o seguinte. Uh, se fosse você escolher um top 3 artistas que quando o assunto é composição e letra, eles te inspiram. Quem seriam esses top 3 artistas?
3: Hum, Marília Mendonça. Sim. Uh, Emicida.
1: Bom, bom. Maravilhoso. Uh,
3: um... Caramba, é difícil, né? A gente admira tantas pessoas aí na hora de falar. Uhum. Hum, deixa eu pensar. Pode ser internacional o também. O Jão, eu também. Ah, adoro sim. o trabalho Jean, do Jão.
1: Arrasou, arrasou. Excelente. Nada com nada, né? <risos> <Eu acho> <risos> nada, nada, <risos> eu não Mas, isso é, legal. <risos> Mas isso, é, isso é legal, porque se você for parar para pensar nas três indicações que ela disse, são três artistas de gêneros diferentes, que compõem de maneiras completamente diferentes e só mostra que... Se você quer trabalhar um dia com composição, você tem que ter esse leque aberto de possibilidades na forma como você escreve, no que você consome principalmente. Porque Exatamente. se você não consome as coisas, você não vai ter bagagem, sabe? Para poder fazer suas criações e ter seus, seus surtos criativos para escrever as coisas e produzir as coisas. Acho que em qualquer ramo artístico é dessa forma. Então eu acho Sim. que eu amei o top 3 da, da Lari Porque é. realmente ela conseguiu Abranger três gêneros diferentes Artistas diferentes E que tem composições que de fato Fazem um impacto muito, 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 muito grande Na, na, na música brasileira, sabe?
3: E é um exercício muito legal Às vezes eu tô assim e falo Cara, como seria se o Jão cantasse essa música? Hum. Como seria essa música se ela fosse pra Anitta, sabe? Isso Agora, é Agora com inteligência legal.
0: artificial, amor A gente consegue
3: fazer tudo Não, não tenho mais, é mais essa dúvida né? mais.
0: Agora a gente bota o Jão pra cantar um funk putaria, entendeu? a gente coloca a Anitta pra cantar um tenor é isso, agora agora virou isso é uma loucura tem que tomar cuidado. Ah. E também eu tenho uma pergunta, porque existe uma, uma piada que a Cia uma vez deu uma entrevista dizendo que com o um Titanium ela conseguiu comprar uma casa e as cortinas da casa dela. Já deu pra comprar as cortinas <risos> da sua casa, Lari? Com, com essas Não, coisas? por
3: enquanto eu tô só me endividando.
0: <risos> normal, normal. nada De novo, é sobre isso.
3: <risos> Talvez a cortina. Talvez (risos) (risos) a cortina deu, mas
0: talvez a cortina deu. Ai, eu amo essa história da Cia, cara. É uma palhaçada, cara. (risos) Muito bom. Mas, Lari, muito obrigado por ter participado. A gente vai pro bloco de indicações e aí a Lari vai sair. Eu vou ter que sair também, mas os meninos continuam daqui. E, enfim, espero que você tenha gostado de, de ter participado. E espero que vocês, ouvintes, também tenham gostado de conhecer um pouco mais da Lari. E, Lari, tem algum recado aí no final? uma coisa que você queira... Uma frase motivacional? Ah, ah tá pronto.
1: Ah, pronto.
3: <risos> ah, eu quero muito agradecer o carinho de vocês. O espaço para falar aqui do meu trabalho, da minha arte. Queria chamar a galera para me acompanhar, conhecer um pouco mais do meu trabalho. Nas minhas redes sociais. Tudo arroba Lari. Lari com Y. Facinho, só ir lá, né? Que hum. o povo ouve, falta curtir as fotos Vou é, fazer tá
1: aqui É, tá vendo? Vai, vai, vai igual a gente
0: no início, Lari <risos> Cobra,
1: cobra, vocês, curtida Cobra, cobram, um
0: <risos> E aprende, Lari Quando você fala fofa as pessoas não vão Você tem que, tem que cobrar <risos> mesmo Vai lá comentar Vai lá engajar no perfil da Lari Vocês estão aí fazendo nada Vocês estão ouvindo esse podcast lavando louça Malhando Pega o celular um segundo Arroba Lari E vai lá engajar nos posts dela também Eu, hein Exatamente, assim aí funciona, então, né?
1: exatamente. Tem, que, Ai, tem tá que ir lá bom. conhecer o trabalho dela. Esse ano aí ela já lançou três singles, né? Tô certo? lançou? Tô mudada. Te levo pra boa. E esse último que a gente tava comentando agora, Playlist Transante 2.0. Então aí, ó, tem música pra gente poder escutar da Lari, música que ela compôs e por aí vai. Então não dá mole. Corre lá e vai, <risos> vai, vai conhecer o trabalho da gatinha, meus amores.
3: Gente, mais uma vez, muito obrigada, viu? A Obrigado gente agradece
1: você. a sua participação,
2: baby. Beijo. Um beijo. Vamos agora pro bloco de indicações e comentários. Bom, saiu muita coisa. Muita essa semana. coisa. semana. E aí a gente vai começar... Acho que a gente pode começar com as exacts né? Porque todas elas decidiram <risos> lançar alguma coisa no mesmo dia.
3: E Ai. é isso. Boa, Vou começar né? com,
2: com a Selena Gomes, que lançou o single soon. Uhum. Que eu achei que é uma farofinha muito gostosa de se ouvir. Sim. É assim, é uma coisa bem despretensiosa, de baladinha mesmo, pop genéricozão E dá pra você curtir de boa. E eu gostei. Você achou o quê, Paulo? Eu,
1: eu também gostei da, desse lançamento dela. Não, não é como se ela viesse com uma proposta de querer, ó, oh, meu Deus. Um, um super lançamento diferentão, né? não uhum. né? Acho que foi ela jogou no safe, principalmente por, por, por ser um pop bem... bem bem gen... não, não é gen... Quando a gente fala genérico aqui, gente, a gente não tá colocando é, ad- adjetivo de ser bom ou ruim, tá? É só o fato de que, de fato, é, é um pop comum, que a, f- a fórmula da, da música é comum e funciona, e funciona. Eu confesso que eu adorei o clipe, principalmente. Eu sou uma pessoa que o clipe me convence muito fácil das coisas, então... É uma música que, eu, que eu me pegou de jeito ali, porque eu ficava
2: o, ouvindo e gruda na cabeça, né? É isso, eu acho que a palavra é despretensioso, é um single despretensioso. E funciona. Sim, pra se divertir. Não, com certeza. Enfim. Com certeza. Outra exact que lançou música foi Miley Cyrus com Used to Be Young. Onde Puts. ela faz aí uma reflexão sobre uhum. a, o momento que ela está vivendo na vida dela, né? Atual. E eu acho que foi também um, um single, assim que puxa pela nostalgia no sentido de que tem muita gente que cresceu com a Miley Cyrus ali e também costumava ser jovem é.
1: sabe
2: costumava ser jovem
1: mas eu acho que essa música da Miley principalmente ela pega num lugar muito muito de, de 100% de nostalgia porque é, é ela refletindo sobre a trajetória que ela teve na, na vida e que a gente aqui do lado de cá acompanhou do zero sabe Então, acho que é é uma música com toda certeza que... que, E principalmente no no clipe, né? Eu acho que foi... De certa forma, ele... Pelo menos comigo, né? Que eu tava... Sempre acompanhei a Miley. Então, a Selena também, mas a Miley... Eu sempre acompanhei das coisas que ela fazia de televisão, atuação e tudo mais. E acho que tocou num lugar muito emocional mesmo. Eu eu assisti o clipe e eu falava assim... Nossa, que legal! Tipo, porra, acompanhei essa menina crescer, sabe? Da, Da... Batei um orgulhinho, assim, no no coração. Tipo, caralho, que legal que ela chegou longe, sabe? Acho que foi... O Used To Be Young me pega desse jeito. Não sei se é uma música que eu vou botar nas nas minhas playlists, mas de vez em quando, assim, eu acho que com toda certeza eu vou dar play. Porque,
2: enfim, achei, achei fofo, achei bonita a música, principalmente. Outra exec que fez um lançamento, na verdade é um relançamento aí de 10 anos, né? Do You Strolley, foi a Ariana Grande, yeah. que tá aí fazendo esse Remember. Eu estou apaixonado pelas versões ao vivo que ela lançou. Principalmente a de Honeymoon Avenue, que é, assim, uma das minhas músicas favoritas da carreira dela. Sim. É, e também me, bat, me pegou muito pela nostalgia, assim. É um disco que eu sempre gostei, desde quando saiu. Acompanhei a Ariana lançar o primeiro single lá atrás. Então, eu acho que todo mundo ficou... Ficou surpreso, inclusive, com esses vídeos que ela lançou. E tava todo mundo com saudades, né? De lançamento Sim. de Ariana Grande. Uhum. Então, assim... Tô, é, é o lançamento que eu tô mais viciado, inclusive. Assim, de ouvir. Inclusive, já que a gente tá falando de, de Your Truly...
1: Que é esse álbum dela tá completando 10 anos e tudo mais... Quero engatar jo, já no, no que pra mim foi o maior lançamento da semana passada... Que foi o álbum da Vitória Monet... A Vitória Monet aí lançou o Jaguar 2 e eu quero fazer esse gancho porque Vitória Monet é compositora de três músicas do Your Surely. Pra mim, ela, ela é uma das mentes das aí por trás da carreira tanto da, 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 da Ariana Grande. Ela tem várias. É muita música, gente, sério. Que ela, sim, sim. Que as duas fizeram junto, até porque as duas são muito amigas. É, e eu queria, eu queria fazer um shout-out pra esse lançamento dela, porque, puta que o pariu! Caralho, que álbum bom! A gatinha sempre fez muita composição pop e brincava muito também com R&B, já fez coisa pro Fifth Harmony, já fez coisa pra Selena Gomez e Blackpink, a a música que elas têm juntas, a a, a Vitória Monia também compôs, então ela sempre soube brincar com muitos gêneros de muitos lugares diferentes. E assim, é impecável, são músicas maravilhosas, ela conseguiu trazer o Earth, Wind Fire, pra quem não lembra quem é Earth, Wind Fire, é aquele que... Do you remember... Então, é tipo assim: ela conseguiu trazer uma galera muito grande pra fazer as músicas dela. Ela trabalha muito bem com referência, sabe? A é, é, é Uma Imama é, é um exemplo disso. E acho que pra quem gosta de RB, principalmente, se jogar aí nas ideias da Vitória Monet é assim: primordial e necessário, porque é um álbum gostosíssimo. Aí tem 11 músicas. Eu dei eu, play. Várias vezes durante a semana A minha música preferida, além dos singles Porque, enfim, ela tem, entregou Três singles aí, com visuais Incríveis, impecáveis, mas pra mim Um dos grandes destaques e surpresas né Que não tinha sido utilizado como single É a música All Right Que é uma música que é, pa- é patrocinada Leo. É uma música produzida <risos> Por Kate Arnada. Kate Arnada também tá no álbum da Gatinha Então, tipo assim, eu tenho até uma teoria De que talvez eu acho que a Vitória Monet tenha Barrado o lançamento do álbum da Normani eu tenho essa teoria Nossa, muito será? forte na minha cabeça Porque as duas são da mesma gravadora A Vitória Moneta tá trabalhando com o mesmo coreógrafo Da Normani é, Nas três clipes que ela lançou Ele é o coreógrafo Então eu fiquei meio encucado com essa Eu falo assim, ué Será? Porque enfim As duas trabalham no mesmo gênero, não é não tô querendo criar inimizade entre as duas, mas numa perspectiva mais da gravadora em si, as duas elas pertencem à mesma e teoricamente elas cantam o mesmo gênero, trabalham da mesma forma. Então eu fiquei meio pegado, eu fiquei com essa ideia na cabeça. Falei assim: caralho, será que a Vitória Monet barrou a Alda? Da Normani, veio dela primeiro? Enfim. A né? rivalidade entre negras, será que veio aí? Nunca, <risos> nunca, nunca saberemos da, da, da real. Porém, essa pulga surgiu atrás da minha orelha e eu não conseguia deixar
2: quieta na, na minha mente. Outra que lançou um projeto novo, na verdade um EP com três faixas, foi a Anitta, né? A Favela Nossa. Love Story. Used to Be, Cassie Cassie e a outra música que eu esqueci o nome agora, mas enfim. É... É... Funk, 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 have, have, Funk. Have. Have. Eu vou até elogiar, porque eu achei que esse projeto ficou bem coeso, assim. As três uhum. faixas conversam entre si. É, Used to Be foi a minha favorita. Não acho a música ruim. Eu, eu acho também que é gosto. Agradável. E ela vai Sim. crescendo com o tempo. A coreografia também deu esse... Esse plus. Eu tenho música. visto muitas pessoas falando exatamente dessa música, inclusive. Que é, é a preferida. Used eu, eu, to Be. É, eu, 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 eu curti essa, assim. É, acho que em muito tempo, talvez seja o lançamento mais interessante, Danito, em termos de sonoridade, assim. É,
1: uma coisa que eu acho engraçado interessante para galera que, que enfim gosta de cultura pop estuda essas coisas e tudo mais é, é, é engraçado ver como ela tá fazendo esse lançamento porque ela não chama de EP inclusive no release que ela mandava para assessor... assessoria mandava para jornalistas e tudo mais não chamava de EP chamava de combo né de pacote o pacote é funk uhum. é, funk gener- generation a favela love story e eu achei interessante isso porque é uma coisa que artistas de K-pop fazem é, inclusive quem gosta de K-pop, já vou aproveitar o gancho aqui e já falar que a gente tem um episódio sobre K-pop junto com Dantinhas e Enevoada. Então vai lá escutar. Mas ela é um tipo de lançamento que a galera do K-pop faz muito. Eles lançam tipo quatro músicas dentro de um pacote, dentro de um combo, dentro de um EPzinho ali. E essas quatro músicas elas vão fazer parte de um álbum maior, de um projeto maior, que é o álbum propriamente do artista. Então uhum. é, é uma forma de lançamento um pouco diferente. Eu não lembro de ter visto nenhuma artista nacional fazer dessa forma de querer lançar... Uma parte do álbum assim Três músicas, quatro músicas primeiro E depois lançar o projeto inteiro Eu Acho interessante ela ter feito isso Porque aí ela apresenta é, essa coesão Que a gente está elogiando aqui Porque é, é coeso tanto na história que ela quer contar Ali nos clipes que ela contou Na, na sonoridade das músicas elas conversam e tudo mais Então, acho que é interessante pensar dessa forma, sabe? De que é um tipo de lançamento que a gente não vê muito no Brasil, um artista chegar e falar assim, ó, vou lançar esse pacotinho de de quatro músicas, que depois essas quatro músicas também vão estar no meu projeto grandão, que é o meu álbum e tudo mais. Então, acho que é é uma forma de lançamento que eu não tinha visto. Não lembro ainda de de algum artista fazendo e eu
2: achei interessante. Outra artista pop brasileira que lançou o single foi a Luísa Sonza, principalmente o single Arrasada. Então, Luísa Sonza... Eu não sei, eu acho ela muito pretenciosa sempre, tipo, eu eu acho que ela tem na cabeça dela que ela é uma grande (risos) artista conceitual e que ela é a artista mais foda do universo, pelo menos eu tenho essa impressão acompanhando as redes sociais dela e acho que na grande maioria das vezes pra mim a arte dela não corresponde ao que ela acha da arte dela, desculpa gente. (risos) Mas não sei, acho que é muita pretensão. É, é muita pretensão pra, pretensão pucar. pra pucar arte. E é isso, não, 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 não sei, não acho que o single seja ruim, assim. Mas pra mim é uma reciclagem de várias coisas, de vários artistas, assim, tipo. Tanto que ela mesmo joga as, as referências que ela usa, assim, na internet, o que eu acho também meio nada a ver. Não, eu acho se legal. Se você quer entregar conceito, você tem que deixar a arte falar por si só. Mas, enfim, é... Eu acho não, sabe, que, tipo não... assim, a questão do conceito, eu acho que às vezes ela se, se explica muito. Eu acho que às vezes ela é não precisa isso. se explicar não tanto, tem talvez... Se você quer jogar conceito, não explica, deixa que as pessoas entendam. É, eu acho que talvez seja, seja aí a, a,
1: a, uma, uma falha de comunicação, talvez, assim, pensando por alto, de, de que seja nesse, nesse lugar de ter que explicar demais. Mas eu acho interessante, eu acho... Pelo menos pra mim eu, eu tô acompanhando no sentido de falar assim, não, não que eu. Aqui também não tô. Mais uma vez, não tô botando uma conotação de ser bom ou ruim, mas eu tô achando minimamente interessante olhar, porque eu acho que são poucas artistas hoje em dia, no Brasil e no pop principalmente, que se propõem a querer ser conceituais em alguma instância, sabe? Hum. De querer fazer algum trabalho conceitual refletindo alguma coisa. Ou querendo ser diferente. E essa música, ela é um exemplo disso que inclu- m- meu amigo de trabalho, ele também comentou falando assim, ah, queria que a música fosse maior pra ela poder trabalhar mais as coisas. Aí eu fui entender o, a ideia por trás da música aí, pra quem não sabe, é, principalmente me sinto arrasada, é ela falando sobre uma crise de ansiedade. de ansiedade. E é muito interessante você pensar que ela tá falando de uma crise de ansiedade e você olha pra uma música que tem praticamente três momentos completamente diferentes. Uhum. Ela, ela resolveu numa música de dois, três minutos Não lembro quantos minutos tem a música Abordar tre- de maneira completamente distinta Três, três formatos da, do, do que ela tá fazendo E eu achei interessante no início, sabe? Quando ela tá começando a cantar a música Ela tá fazendo muito mais aquele... Um, um rap, né? Ela tá flertando muito mais com o rap que a gente tá vendo ela fazer é, Em outras parcerias, em outras músicas dela e Em determinado momento ela vira e fala assim Mas o que, que eu tô fazendo? sabe tipo assim, Ela se questiona do que, que tá fazendo e resolve mudar a música Então... Assim, minimamente para mim tá sendo interessante acompanhar esses João tá de na né? É,
2: sabe? Eu é, falo e, assim, e, não, não, e também segue uma, uma linha de letra, de composição que é bem diferente do que a gente sim, tá acostumado sim. a ouvir de Luísa Sim, Isso não dá para negar. Então sim. ela tá tomando
1: risco. Então tá sendo, pra sendo, para mim tá sendo interessante nesse lugar, sabe? De acompanhar uma hum. artista nacional que tá aí já já conseguiu se consolidar de alguma forma e tá tendo a possibilidade na carreira dela, e isso aí eu imagino que ela já deva estar tá, pelo menos com esse culhão dentro da gravadora e tudo mais, de poder chegar e fazer uns bagulho malu- maluco desse jeito, sabe? Então acho que minimamente tá sendo interessante acompanhar ela. Agora, pra ser bom ou ruim, vou esperar a- o álbum completo, que aí eu escuto tudo e aí a gente vou
2: decidir se realmente tô gostando. Mas por enquanto tô acompanhando tipo assim, hum... É, em resumo, acompanha os lançamentos, mas não acompanha as redes sociais, porque aí é. você vai gostar mais. <risos>
1: Fechamos aqui Sim, podemos fechar dessa forma Olha, e falando de lançamento bom, gostosinho, delicinha Eu separei dois aqui que me chamaram muita atenção na semana passada o primeiro é do Rodari junto com o Marcelo D2 O Rodari tá aí fazendo lançamentos muito bons Ele teve um lançamento com a Lued Luna Comentei aqui no podcast com vocês Que é a música dele com a Lued Luna Que é Orixais eu acho que é esse o nome, se eu não me engano Mas essa agora ele lançou com o Rodari junto com o Marcelo D2 Ele lançou a música 1, 2 É, é uma música sobre você puxar um fininho, sobre você fazer um fininho assim, você curtir a onda, e é uma música muito gostosa, é uma música muito boa, e o que me chama muita atenção nela, eu sempre escutei Marcelo D2 quando eu era mais novo, tinha o A Procura da Batida Perfeita, então eu acho que que é muito legal olhar o Marcelo D2 agora, o artista foda que ele é, gigante da maneira que ele é, e trabalhando com essa nova geração. Então, é uma, é, uma, é uma química muito interessante, é uma música que f... muito divertida e muito gostosa de se ouvir. Então, fica essa super indicação aqui do Rodari com o Marcelo D2, porque eu achei que foi uma mistura maravilhosa. Amigo, eu não sei se você escutou, mas se você não escutou, vai lá. Ainda no album, não. Um. um outro lançamento também que teve na, na semana passada, eu tenho que escutar ainda o álbum dela, eu tô aqui realmente divulgando porque ela tem uma voz maravilhosa, é a Kine, é com é K-Y-N-N-E-E. É, e ela lançou o álbum 93 E aí ela lançou como é, Single chefe pra esse lançamento A música é, Pegada de Vilã Junto com o Thiago Pantaleão É um clipe muito fofinho, inclusive eu tô aqui falando Que ele é muito fofinho porque a minha amiga Tá assinando a direção e, a, e o roteiro Desse clipe junto com a Kine na, no, no roteiro E é um clipe muito que flerta com essas ideias de high school musical e tudo mais, os dois no colegial e tudo mais. Então, acho que é é um clipe muito bom. Então, vai lá poder poder assistir, porque dá dá essa força aí pra pra minha amiga. Um beijo, Laís Dantas, uma diretora maravilhosa que tá surgindo aí. Mas essa música, eu acho muito interessante a Kini, porque ela tem uma voz muito boa. Ela tem um soul, ela tem um jazz, ela tem um, um, um peso na voz dela que eu acho... Muito pica, muito pica. Sabe voz de negona, sabe? É, é essa é, essa a defi- é a melhor definição. Sabe negra, voz de ne- negra, negra, negona hum. mesmo, assim, do soul? É isso que ela tem. Ela tem uma voz de jazz incrível. Enfim, vale a pena conhecer uma artista que tá vindo aí, é o primeiro álbum dela, então fica essa aí, super indicação. Uma outra música que eu, eu escutei, eu gostei, mas eu achei que, tipo assim, eu gostei dela por um... Porque ela me lembrou um pouco outra música. <risos> Você já vai entender por quê eu, é a Carol Biazin junto com o Backlash do Blues. Inclusive, a gente tava aqui no episódio com a Lari, a Lari é uma das pessoas que fez a composição dessa música deles dois, que se chama Ligações de Alma. Você já entende que eu tô juntando Carol Biazin e Bacra do Blues, talvez você já deva ter feito aí uma conexão com até o o caro do Barco do Blues e Luiz da Sonda, né? Então, é exatamente por isso que, que, é que eu gostei ótimo, dessa que... música. <risos> Eu gostei muito dessa música Ligações de Alma, porque ela tem um flertezinho, a mesma forma, não é que sejam iguais, tá gente, musicalmente não são parecidas, mas esse flerte de serem duas pessoas falando sobre paixão, a forma como o Baco canta, que a Carol Biazin entra ali, então acho que essas músicas que ele tem cantado com essas artistas pop têm me pegado de jeito, sabe, eu já ouvi várias vezes... Dá uma sofrência, sabe? Dá uma dor no coração uhum. e você canta com vontade, tal qual ou até o Hotel Caro com o um Bacchus do Blues. Então, acho que fica essa indicação para quem gostava de, de uma, acho que vai acabar gostando da
2: outra também. Enfim, muitos lançamentos, a gente falou de bastante coisa aqui, ainda teve muita coisa que ficou de fora. Mas quem quiser acompanhar na íntegra, vai lá no nosso, na nossa mixtape no Apoia-se e tem tudo lá muito bonitinho enumerado para vocês mas aí vocês têm que apoiar o podcast ah yes,
1: <risos> exatamente exatamente temos comentários amigos você quer que eu leia alguns comentários aqui pode ser pode ser eu tô aqui no nosso post sobre um ano de pop doc que foi lançado na semana passada e tô lendo os comentários aqui da galera. O Oxum de Barba comentou assim, parabéns Pop Doc, vida longa ao podcast, a voz do Levi, a simpatia do Paulo e o shape do Santana. <risos> <risos> gostei do ah, elogio ao shape. Gostei, o elogio ficou bom, né? E aí, o álbum que a gente tava pedindo no episódio passado que vocês falassem, os álbuns que vocês mais escutaram nesse último ano, a indicação que ele botou aqui é o Taurus, da Duquesa. Certeza que tá merecendo
2: um episódio aqui nesse podcast. Exatamente.
1: Exatamente. Concordo plenamente contigo. Ainda mais por causa desse álbum. O Taurus dela tá. Assim, o fino do fino da Lelicinha. O Wesley.xc comentou, fico tão feliz em ter conhecido vocês, maratonei todos os episódios e eu amo demais esse podcast. Parabéns pelo projeto. Um beijo, Wesley. Que bom um que beijo, você maratonou. Wesley. Não sei se eu fico com pena que ele tenha
2: maratonado, ou se eu fico feliz. <risos> A Elisa Ferraz Fernandes comentou, episódio comemorativo raiz, teve agressividade passiva, tão simples deboche. <risos> Amor e respeito muito. Obrigada por esse ano de companhia, amores. Obrigado, linda.
1: <risos> um beijo, meu amor. Muito obrigado a todos que estão aí mandando mensagem, que estão indo comentar, inclusive você que está aí escutando esse episódio. Vai lá nas nossas redes sociais arroba docpopcast, não esquece de ligar as notificações e principalmente comenta, compartilha, comenta lá no post, marca a gente nos stories se você compartilhar nosso episódio, dizendo o que, que você achou, dizendo o que, que você, inclusive elogiando a Lari, marca a Lari, fala assim, Lari eu amei você nesse episódio, e conta pra gente o que, que você tem achado, E uma composição da, dos últimos lançamentos aí que você tem acompanhado e que você tenha gostado muito, conta pra gente aí de, de lançamentos aí que você tem acompanhado pra gente saber. Então é isso, temos episódio de semana que vem temos amigo temos, temos né temos uhum. um beijo meus queridos até quarta-feira que vem com mais um episódio do Beijo para vocês beijo beijo